0: 哈喽，我是 Linda， 欢迎来到你在看什么漫画呀？在这里我会分享一些最近看过的漫画，和大家聊聊我的观后感想，当做是一个声音日记和阅读心得的感觉，希望能带给大家一种和朋友聊天的氛围。那么漫画好不好看，其实非常的主观。以下我会分享一些我的想法和观点，如果有错误的论述，欢迎大家纠正。如果你的喜好与我不同，也欢迎讨论。耶、yeah, ！第一集。那么，我今天要介绍的第一部漫画是我曾经非常非常喜欢的作品《东京万复仇者》。为什么说曾经呢？先让我来介绍一下这部作品吧。《东京万复仇者》是何秋景见老师于2017年3月1日开始连载的作品，完结于2022年11月16日，共278十话。单行本31集，目前台湾发行至24集。本作品陆续有动画及真人电影的推出，动画的第三季预计于2023年10月播放。在日本的真人版电影销售获得了40亿日元的好成绩，作品并获得2020年讲坛社漫画奖少年部门奖。这部漫画在台湾的讨论度还算蛮高的，但网友评价却非常的两极。有人说是神作，有人说是粪作，甚至有人说被腰斩。不得不说，大部分的网友对于这部作品的结局都不太买单，包含我。<笑>但东万在日本的评价又是如何呢？近年来单行本销售是年年上榜，没错，年年上榜。在日本公信榜上公开二零二三上半年漫画销售排行榜，《东京万复仇者》获得了第七名，总销售数为两百六十二万两千零七十八册。虽然名次与去年相比下滑了很多。但对于一部已经完结的作品来说，能有这样的销售量，真的是非常厉害啊！本故事在描述着，除角武道二十六岁，还是一个浑浑噩噩的打工仔，人生随波逐流的他，某日得知国中曾经交往过的女友菊日向遭到黑道组织东京万会杀害。得知这个消息的隔天，武道就被人推落了月台，受到电车迎面撞击。没想到武道不仅没死，还穿越回到了十二年前的中二时期。<笑>啊，不是啦，是国中二年级。为了拯救女友以及改变至今逃避一切的他，武道决心破出一切。他一开始很简单的认为，只要阻止某件事发生，就能拯救日向。殊不知，一次一次的轮回，他发现必须解决根本的问题，也就是阻止东京万运让我们来说明一下武道的穿越能力吧。刚开始他只能回到12年前的今天，而现在和过去的时间是同时进行的。假如有一个人在2011年的7月1号身亡，你算准时间在2023年的7月1号，也就是今天，回到过去去拯救他，但是你失败了，那你就错过了唯一拯救他的时机，因为过去和现在的时间是同时进行的，所以机会只有一次，而且就像蝴蝶效应一样，你不会知道你今天回到过去做了这些改变，会不会影响到未来的其他事情。武道就是这样不断的回到过去改变历史，但每一次的改变又会衍生出更多的问题，迫使他必须一次又一次的回到过去。我第一次看到这部作品的时候是先看动画，非常震惊。印象中是动画的第一部第十二集，武道拯救了日向，回到了现实，但日向却在车子里被武道的好友阿敦开车冲撞而死的那一幕，我看到超级冲击啊！武道以为他拯救了日向，但一切又回到了原点，而且又要再次回到过去改变历史。而这部作品到这边还算是相当精彩，但是后期却开始逐渐走下坡。那以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。不像一般的少年漫画一样，主角经过一次又一次的穿越加磨练。变成了能力超群的王者，武道经过了好几次的穿越，依旧是什么事也办不到。在故事里头的武道只会哭，甚至好几次的穿越中，遗忘了自己回到过去的目的，让伙伴白白牺牲。他一直处于一种被动的状态，在处理事情，好像什么事都不做，就这样等待事件的发生。刚刚讲到伙伴的牺牲，没错，作者发便当也是毫不手软。在《血腥万圣节》里，场地的死亡，武道一开始就知道场地会死在这里，但是他没有派上任何用场。等到悲剧已经发生了，才开始他的表演，哭哭复仇者。到后面 m i k e 的妹妹艾玛也是领了便当。事件发生的当下，武道就在一旁，但是他也是眼睁睁就看着艾玛死亡了。而这部漫画里面很多角色都是逻辑死亡，就像是刚开始的异虎。他偷车想要送给 m i k e y 意外杀死了店主。后来得知店主是 m i k e y 的哥哥真一郎，而一虎得错结论却是这一切都是 m i k e y 的错，所以我要杀死 m i k e y 等等，我到底看了什么？而故事里面的大反派西笑铁太这个角色也是非常的奇妙，他每一次对日向痛下杀手，动机是因为喜欢日向，告白失败，有爱生恨，但是因为他扭转未来的能力实在太强了。吴小道每一次穿越改变历史，西笑总是能把结局倒向悲剧的发展。吴小道以为他也是个穿越者，在一阵大乱斗后，在追逐的过程，西笑被卡车撞死。吴道回到了未来，发现大家都还活着，这就是他所向往的美好的未来结局。本作全剧中。嗯、不。<笑>没这么简单。作者蹦出黑色冲动的设定。Maggie 说自己从小就有名为黑色冲动的欲望。为了保护伙伴，他选择离开，加入黑社会，留下录影带。要武道尊重他的选择，不要再管他，和其他人好好的活着。而武道当然是无法接受啊！他在这里明明就已经完成了拯救日向的任务。但他却想要再次的拯救 m i k e y 于是他穿越这一次回到了十年前，并且解锁了能够看到短暂未来的能力。后期的发展更是让人印象深刻，其中有一幕，武道看到千咒替他挡枪的未来，于是飞扑保护他，成功保护了千咒，但是换来的却是多拉克的死亡。不，原本穿越是为了拯救 m i k e y 却害死了本来能活着的多拉克，这到底是什么神发展？而面对多拉克的死亡，武道一蹶不振，在医院里头，日向抱着武道说：“先哭出来吧，这是你现在最应该做的事。”喂，我都不想吐槽了，你整部还哭得不够吗？随着故事的推进，来到了最终站，也迎来了穿越的真相。原来武道的穿越能力是 m i k e y 的哥哥真一郎给的。在童年时期，真一郎为了改变 m i k e y 死亡的事实。杀死了在路边的流浪汉，并夺走他穿越的能力。当真一郎完成任务后，随手把能力传给了武道。而流浪汉在临死前的主咒就是黑色冲动。在最终战里 m i k e y 跟武道互殴，武道一样是外挂开好开满，用他获得的新能力与本座最强的 m i k e y 打得不分宣轾啊！最后他成功驱散了黑色冲动。在武道濒死前，两人竟然同时穿越到了国小。而他们携手创造了一个没有人死亡的未来。我到底看了什么？前面的死都没有意义了吗？整部都白看了吗？读者是不是被玩弄了呢？东京复仇者正式更名为东京复活者啊！有网友留下评论：留下这么多泪水，有痛苦，有遗憾，我们才能体会到那些美好的珍贵，并不是所有美好的结局都是这么美好。最后，我得出了一个结论：作者成功把黑色冲动转移到读者身上了。如此不按牌理出牌的剧情和设定，为什么东万在日本的人气还是这么高呢？我认为归功于角色刻画和故事背景。先来聊聊角色刻画。这一部漫画里每一个角色都非常的有魅力，特色鲜明。除了武道以外，作者在服装、发型、饰品上都十分用心。有网友说，周景建老师是一个把漫画封面当成时装杂志在画的漫画家，每一集封面都美到不行。我个人是相当喜欢。而故事背景呢？我前阵子无意间看到自杞七七的一部影片，他邀请了大嘴巴的版本中华来介绍日本暴走族文化。影片部分我会放在下方的详情栏，大家可以点阅收看。日本暴走族有点类似台湾的飙车族，改车，穿着特工服。版本说，学生时期的疯狂是被允许的。长大之后的疯狂，大家会瞧不起你。在日本，机车驾照满16岁就可以报考。暴走族之所以只能玩到18岁，是因为在日本法律18岁就视为成人，成人要为他们的行为负法律责任。这也就是为什么大部分的暴走族都落在16到18岁之间了。整体来说，对于日本人而言。暴走族文化对他们是有一定程度的共鸣。东万虽然有着不良、暴力、飙车、社会黑暗等剧情元素，但在伙伴之间的羁绊、牺牲、信赖与背叛方面，多方呈现，时而热血，时而残酷。在故事上，其实也是描写的十分精彩。以上是我认为这部漫画在日本能创下高销售纪录的主因。好的，所以你问我这部漫画值得推荐吗？我的答案是。当做消遣来看就好，不需要太认真，因为认真你就输了。但是我还是非常喜欢这部漫画的，甚至买了很多周边商品。以上是我今天的分享，如果你喜欢我的节目的话，不要忘记按下订阅并留下五星评论。另外，欢迎在我的 IG 账号上进行留言互动，并收。寻你在看什么漫画呀。我们下期再见，拜拜。